0: 未来特訓トークこ
1: こは未来特訓才能と才能が出会い交わり新しい都市の形を創造する場所
2: こんにちはオフトピックの草野美希です
0: 三井不動産の青谷です
2: この番組はさまざまな領域の専門家をお呼びして未来に必要な産業基盤これからの都市の可能性を探っていきます前回に引き続き森ビル株式会社杉山王さんにお越しいただいていますよろしくお願いします,いま
1: すはい、森ビルの杉山ですお願いいたしますよ
2: ろしくお願いします、はいえっと、前回は杉山さんご自身のことについてお伺いしてきたんですけれども今回はクリエイターエコノミーをどう見ているかという内容でお聞きしていきたいと思いますはい、えっと、杉山さんは20年ほどちづくりに関わっていらっしゃっていますけれどもクリエーターの存在が増してきてるなって思うことはありますか
1: そうですねあのなんかまあクリエーターの表現の幅が広がっているので、うん、なんかます,ますその社会との結節点において重要になってくるんじゃないかなと思ってます
2: 。ささんんはクリエイターエコノミーコミにに関しして杉山さんにお聞きしたいことはありますか
0: そうですね、まあ、クリエイターエコノミーというよりはいや僕はどちらかというとあのクリエイターとかクリエイティブがこう街に出ていく時にやっぱビジネスにしていくパターンとこういわゆる街のイベントとしてやるパターンみたいなの両方あると思って多分両方やられてきたと思うんですけどその辺ってこういやどう思いますかっていうざっくりした質問でつまりなんかやっぱりビジネスにどんどんどんどん変えていくことにチャレンジしていかないとやっぱりいけないのかそれともやっぱりこうとにかく場を。どんどんどんどん使っていただくこと、まあ、それってある種デベロッパーの反則的なもので。多分賄っていかざるを得ないところがあると思うんですけど、なんかその辺ってこう。ん的には今後、どういうことに挑戦していきたいみたいな、やっぱこう、どっちに
1: 今、動きがあるのかなみたいな。うん、ああ、はい。未来を作り出す人たちの時間軸というか、グルーピングみたいな話をちょっとさせていただくと。2年後とか3年後の未来を作る人たちっていうのって、いわゆるなんかスタートアップとか。ベンチャーの企業さんが、例えば、新しいアプリをローンチして、それがすぐに世の中で使われることによって、もう2年後の未来を作り出すみたいな、そういうことだと思うんですね。うん、で、それより先の未来を作り出した人たちっていうのは、もう少し研究とかをしている大学とか、企業の R&D とか、割と基礎研究とか含めて、テクノロジーの分野で、まだそれが、どういった形で世の中に使われるかわからないけれども、研究していて、その研究成果が、例えば5年後、10年後に、いろいろとビジネスに繋がっていって、世の中を切り開いていく、未来を作っていく、うん。じゃあ、その先はどういう人たちがいるかっていうと、僕はそこにクリエイターとかアーティストがまずいると思ってます。うん、自分の中に、まあ、答えとか問いとかを探しながら、世の中に対する影響というよりも、自分が自ら世界を切り開いていく人たちがアーティストをクリエイターだと思っていて、彼らの発想で生まれたものが、最初はアートという形で世の中に出るかもしれませんけど、結果的にはそれが10年後、20年後、世の中に浸透していったときに、場合によってはそれがアートではなくて普遍的なインフラになったりとか、うん、ビジネスのツールになったりとか、エンターテインメントになったりとか、そういうなんか関わり方があるので、未来に対する時間軸をレイヤーコードで分けていくと結構一番遠くの方にアーティストがいて、うん、でそのさっき言った3つのグループみたいなものも実は混じり合うと結構面白いことになるんじゃないかなと思ってます、うんうん、スタートアップベンチャーがスタートアップベンチャー村だけで生活するんじゃなくてそこにもしかするとアーティストの発想が入ることによっていろんな反応が起こって生まれるものがあったりとか、うん、でそれが混じり合う場所っていうのを都市だったりとかもしかするとこういう場所だったりするんじゃないかなって思ってるのでまさにアーティストやクリエイターがこれからの社会をなんか切り開いたり見え方を変えていくじゃないかなって思ってます、う
0: んうん、その時のこうディベロッパーとか企業側ってその4つぐらいのレイヤーをうまくこうその場を作るだけじゃなくて多分こう巻,き巻き込んでていろんな事業を起こしていくじゃないですか、はい、でその時にこう求めめられるる能力っっってるっててちちゃゃくく難しなことっすよ、ね、そのそです、ね、論争をある程度知ってたりつながってたり本当そうですねそかなみたいな組み合わせたりってう、まあ、それうクリエイターさん側に全部任せるのでちょっと現実的には難しいしディベロッパー側の仕事でも
1: あるじゃないですかそうなんですよね混ぜ合わせるだけだったら場を提供することによって、うん、いろんな機会を創出することができると思うんですけどなんかそこで出来上がるものを世の中に結節しようと思うとやっぱりデベロッパーが間に入って調整する必要があると思うんですね。うん、なんかそこまでやらないと、やっぱし新しいものって生まれていかないし発信されないと思うんですよ。うんうんうん、なんか少し事例でお話をすると、今、虎ノ門ヒルズエリアで僕がやってるんですけれども、うん、まず、ボリュメトリックビデオスタジオっていうのを作りました、うんです。何かっていうと、壁と天井にもうものすごい数のビデオカメラがついていて、中で動く人々の動きとか、ダンサーのしなやかな体の動きとかを、リアルタイムに 3D で保存できる、そういうスタジオなんですね。で、それをまず街として作りました。で、もう一方で、まあこれは国土交通省さんと一緒に作ったものなんですけども、街、うん、の 3D データを公開をしています。でただ単に 3D データを建物作るときのデータから起こしたんじゃなくて、もう少し細かい電柱だったりとか、通りに出ているような看板とかも含めて、デジタルでスキャニングした高精細のデータがあるんですけども、それを今後、公開をしていく予定です。で、その二つが当たることによって、街がですね、アーティストやクリエイターのデジタルの表現の場になるんですね。うんうん、今行っていることって、あの、まあ、森ビルがあってちょっと主語で言っちゃいましたけども、いろんなテクノロジーを持った企業さんと一緒にやっていて、うんで、そこにこれからコンテンツ制作とかアート制作の際にはアーティストが入ってくるんですよ、うん。で、そこでアーティストの発想で企業が作ってきた技術を融合させることによって新しいエンターテイメントやもしかすると便利なツールになるかもしれませんし、うん、でそれを体験する人は街に来害した実際のお客様ですね。うん例えば、分かりやすい例で言うと、虎ノ門エリアに来ると、ストリートライブで自分の好きな歌手がデジタルで歌ってると。うん、で、まあ、今はスマートフォンで見るかもしれませんけど、あの、MR デバイスが普及した際には、本当に街中がストリートミュージシャンのコンサート会場にもなりますし、うん、あとは、例えば、ボリュメトリックスタジオで一緒に捉えたタレントとか、そういった人の映像が自分の前に選ぶ、現れて、その人と一緒に街を歩くような体験が生まれて、自分だけに話しかけてくる。なんかあたかもその街を一緒にその人と歩いているような感覚になって、それがデジタルだけで完結するんじゃなくて、デベロッパーである森ビルがやるからには、街の実際のサービスとも結合させて、そこの中でアクションが起こったら、実際の街の中のレストランで、特別なメニューが食べられてとか、普段入れない美術館の壁が開いて、デジタルを起点にしてその人と話をしたな結果、行けないところに行けたとか、ホテルの部屋で何か特別な出来事が起こったりとか、そういうリアル側のテナントとか店舗とかと共同することによって、アーティストが表現するようなことを作り出して、それを物語として、お客様に提供するような、そんなことを今、計画しています。で、これも私、いろんな登場人物がいるんですけれども、えっと、基礎を支える部分で言うと、企業とかスタートアップとかの力が必要で、でも発想的には、アーティストやクリエイターとかのアイデアが必要で、で、それを結びつけると役割として、デベロッパーとか、そういったところがいると。で、それによって、あの、これまで実現できなかった、新しい体験とかエンターテインメントが生まれてくるんじゃないかなと思って、今頑張ってるところです。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>ちょっとぜひご期待ください。あの、うん、今ちょうどハカソンやっていて、うん、2月にこのプラットフォームを開放して、うん、いろんな学生とか様々な人がイデアをもらったんですよ。うん、でそれを実装化してきますから、来年、まあ今年の秋ぐらいかな、いろんなコンテンツが、門エリアにあふれて一人一人がなんかそのコンテンツに参加できるようなものができるといいなと思ってます<笑>じゃあそれはなんかクリエイターもそのデジタルプ
0: ラットフォームに自分で勝手に作品を置くとかそういうことですねそう,うですそういうことですね特にまあまあ一定の規制はするけど、うん、結構自由にみんながそこのデジタルプラットフォームに入れられるみたい
1: な、はい、そ,うそういうことですね
2: 楽しみですね
1: ,、うん、ね本当ですね<笑>実際今それをやろうとしてるんですけど、やっぱし、いろんな方に巻き込んで参加していただかないといけないので、本当に多くの方に、なんかアイデアを持ってる人もそうですし、実際にその、体験する人もそうですし、ぜひ、ご興味ある
0: 方
1: 、うん、ご参加くださいって感じですね。なんか
0: その、そういうちょっとインフラっぽいクリエイティブと、たぶん、例えばチームラボーダレスみたいな、うん、もう本当にコンテンツの、こう、二つやられてると思うんですけど、インフラの方ってすぐには儲かんないじゃないですか、きっと。儲かんないっす。じゃないですか。わかんないっすそ。その辺はなんかどう、どうバランス取ってるんですか文化事業、新領域事業
1: 。いやめちゃくちゃいい質問でご質問いただいて、どう取ってるんでしょうかね
0: 。かいや、ね、いや、でも
1: 。かなり投資ですね、本当にね。うん、あの、インフラの方は、うん。ただやっぱしなんか、東京ノートという施設を作った時の思想で、やっぱり単なる会場貸しですとか、イベ(笑)ントを制作するチームじゃなくて、街全体のコンテンツを生み出していく、そういう組織チームにするんだっていう、やっぱり思いで始めたので、その中でやっぱり短期のプロジェクト、長期のプロジェクトがあって、インフラのところはちょっと長期のプロジェクトとしてやってるって感じですね。なるほど。でも始めたばっかりなんで、あの、うまくいかないといけないので、頑張ります。ありがとうございいまますすせん
2: ちなみにあわやさんはこれまでクリエーターを巻き込んだプロジェクトっていうのはどんなものがありますか
0: そうです私の場合は世界遺産っていうクリエイティブ企業ですねクリエイター集団と一緒に体験型施設を作っているのであの3ヶ月半で一旦終わりましたけど、まあ、そういったものを今はやったりしてますね。はい共同で事業を起こしてていいくっていう時にどこまで三井不動産の,そのコンテンツを作るといってもですねクレーター主導で信じて作ってもらわなきゃいけないところと三井さんがある種出しゃばってでもあの行っていくところのバランスみたいなものっていうのは、うん、本当にこうチームアンボーダレスみたいなものを見た時にどのぐらい森ビルさんはこう、うん、あ,ある種こう主張してったりとかいやここはもう絶対手出さずに信じ抜くみたいなところってなんかこう。今は振り返ってでもいいんですけど、うん、なんかすみさんの中でのこう感覚値だったりバランス値みたいなものは、感覚でもなんかそう聞いてみた
1: かったんですよ、うんうん。ありがとうございます。ちょっとね、これは発言結構難しいんですけど、美術館にはキュレーターっていう存在いるじゃないですか。はい、キュレーターがいることによって、いろんな見え方を提示したりとか、素晴らしいことばっかりなんですけど、僕はやっぱりキュレーターではないんですね。うん、キュレーターじゃない僕が、アーティストと一緒にやることによって、なんか良かった面も結構あって、うんまあ、プロデューサーだと思ってます、僕は、まず、うん。プロデューサーの役割っていうのは、まず、コンセプトとか、キャスティングとか、事業とか、スケジュールとか宣伝とかを見るんですけれども、コンテンツの部分については、キュレーターと違って口を出さないっていうのう決めてるので、うん、あくまでアーティストが自分たちでやりたいものを実現させる立場として、そこに割り切ろうということでやってますね。うん、東京ノードのオープニングイベントで、ライズマティックスさんとミキコさんによるダンスイベントみたいなものをやったんですね。誰、うん、も、まあ、従来の展覧会会場を使ったんですけれども、えー、ものすごく従来の使い方とは違って、毎日ダンサーが30人ぐらい踊りながら、もう本当に空間もコンピューターで制御されて形が変わって映像の中に入るみたいなそういうイベントだったんですけれどもかなりやっぱしあのアーティストやクリエイターに内容はお任せしました、うん、やっぱしそれはね僕がすごく彼らのことを、まあ相を信頼してるっていうことも当然あるんですけどもなんかやっぱし、まあ、尊敬というか、まあ、惚れ込んでるというか尊重してるというか尊重してるですね、うんアーティストの考え方を尊重するので、なるべくその安全だったりとかリスクがあるもの以外は、ほぼアーティストのやりたいことに対しておかんのはあまりなかったですね、うん。で、当然事業にしないといけないので、一方的なアーティストの見え方だと、一般の方が離れていっちゃうところについては見せ方という意味で言うと少し意見は言いましたけど、うん、本質的なところはもうすべて今開催中の稲川美香さんの展覧会もずっとその企画のとこからずっと入ってやってましたけど、美香さん中心としたアーティストの考え方をかなり尊重していたので、結果的にはいいものができたんじゃないかなって自分を納得させてます。はい。だからほとんどけ、ちょっと話長く,長くなりましたけど、はい、ほとんどあんまり口を出さないように割り切ってますね、うんうんうん。もうやるって決めた以上は信頼すると。うんいうことですね。志、う、村、んうん、ムラボー,ボーダレスもそうですね。志ムラボーダレス結構ね、一つ面白かったのが、さっきの地図がない美術館っていう最初を話しましたけど、うん、オープン前にテストランやって、非常になんかね、お客様からの評判が悪かったんですよ。うん、でそれは、本当今考えると、えー、そうなんですかって言われるんですけど、わかりづらいとか、不親切だって言われて、うんそれって結局僕らがやりたかったことがきちんとお客様に伝わってなくて、うん、あの不便とかストレスだけになったんで、はいはいはいまあ、そこ本当に井の子さんとずっと会議してじゃあこれはやっぱし入る前にこの施設はこういうものだよっていうことをきちんとマインドセットセットさせる必要があると、うんうん、でその時に井の子さんと僕とで考えて入り口のとこにさまよい探索し発見するっていう大きなメッセージを書いたんですよ、うんでこの美術館は従来の美術館と違いますよと。自分たちで作品をさまよって発見し、探索する美術館なんですよってことを分かってから入ってもらうことによって、僕らが提供していた価値がストレスだったところから、それが価値に変わったっていうのはすごく面白かったですね。まあ、そういったところとかは、アーティストと一緒に話し合ってやりますけども、本質的な作品空間に対する,対する意見とかは、運営上なんか非常にまずいことがない限りは、ほぼもうアーティストにお任せするスタンスでいます。うん<笑>うん、僕はもう今日その
0: バランスのところが一番聞きたかったところかもしれないんで<笑>、ね。いや、めちゃくちゃ難しい
1: ですよね。うん、めちゃくちゃ難しい本当。私、自分が信頼してるところに対しては本当にもう尊重するっていう考え方はですね、うんうんうん、僕はキュレーターじゃないっていうふうに自分をそう思ってます。うん
2: お二人に聞いてみたいんですけれどもそのクリエイターに対してこうちょっと口を出したくなる瞬間とかっていうのはなんかもし言える範囲でお伺いしてみたいんですけれどもいやでも
0: 今の,、はい、あのチームラボさんのお話とかはかなりなるほどなと思ったことがあって、はい、それはやっぱり僕は一般人なんであの結構こうさっきおっしゃったアートのこう転換だったりとか、はい、結構常識の転換的なことをやって。やっていいくわけじゃないですかどうしても新規事業でしかもクリエイターの方が作る、はい、だ追いつけない自分がよく分かるんですよで一般人的な感覚が強いんでさっき言ったように最初にこういうことですよってマインドセットある程度されないと
2: やっぱり入り込めない
0: っていう感覚がすごい分かるんですけどそれってこうやっぱり距離があるからクリエイティブの方とで,でもこれこれで自分がこう感覚を言っていいもんなのかそれともちょっとクリエイティブのことが分かってるふうをよそった方がいいのかみたいなのはうそういうシーンがいっぱいあったんですよなるほどいは僕はあんまり言わなかったんです。はい、いやそれは言った方が良かったのかもなとか、なんかそ,そういうのは今聞いてて思いましたね。だから言うタイミングと言わないタイミングみたいなところの選別が僕まだついてないんで、一般人であるみたいなことがちょっと時に恥ずかしくなっちゃったりして会話しちゃうことがあるんですよ。はい、いやそれはよくないなとか、なんかそ,そういうことを今聞いててちょっと思いました。なんかご質
2: 問に答えてく山さんどうです
1: かいや。本当に阿一般の消費者としての意見をまあ代表する形でグレートアーティストに伝えるっていうのがまあいいんじゃないかなと思ってます。なんか自分の好き嫌いだけで話をするのってアーティストは何か物事を判断するときって自分の中に物差しを持っていてその基準で物事を決めていくじゃないですか。で、それは僕の物差しはいらないんですね、そのとに。うんでもアーティストが退治してるのは一般の消費者とかに対してはやっぱり無視できないので、僕の主観的な話じゃなくて、一般的な人ってこういうことですよねというような形で、のみ話をするようにしていますね。そうしないと、あの、アーティストの軸、物差しさえもぶレちゃう話になっちゃうので、うん、そこは踏み込まないようにしないといけないですよね、うん。なんか仮にね、その、ちょっと例え話ですけど、空間が赤い部屋があって、この赤が、よくなくて、青にしろっていうのを僕の主観で言う話じゃなくて、アーティストに対して。ただ、それが運営上とか一般の人たちが混乱をするとか、運営上デメリットがあるんだったら、そういう理由でしか説明できなくて、うん、僕がその赤が嫌いだから、回答しみたいなことは絶対言わないっていう、そういうことですね。ありがとうございます。マインドセットすごい大事なんですね。大事ですね、うん、多分ね。同じものを提供してるんですよ。だけど、マインドセットしてるかしてないかによって、それがストレスになるか価値にとるか逆になったっていう
0: いやーなるほど、ね
2: 、最後にあのデベロッパーとしてこう大きなプロジェクトをやっていく際にこう協業するクリエイターっていうのはどういいった視点でで探されてるんですか
1: はいまあ、都市ですとか空間を森ビルがあのプロデュースしてるのでやはりアーティストと組む時にも空間とか体験を作り出す。切り開いてる。そういうアーティストさんと、なんかパートナーとして組ませていただく方がいいかなと思って探してます。で、ただ、様々な分野で活躍するグラフィックの平面のアーティストのさんですとか、音楽やってる方ですとか、もしかすると、これまでは空間とか体験とかを、体験は作ってるかもしれませんけど、空間とかを作ってない方がいたとしても、なんかそこに、可能性を感じられたりですとか、一緒にやっていけるような同じ目標を持ってる人に対してはすごく一緒にやりたいという気持ちがあるので、お声掛けすることが多いですね。で、いきなり大型のイベントを一緒にやるケースも当然ありますけれども、例えば、あの、僕がずっとメディア,アンビション東京っていうイベントを10年ぐらい六本ヒルドを中心に様々なクリエイターが参加するようなイベントをやってきたんですけども、そこで、あの、短期のイベントとして参加していただいて、トライアルという形で、あの、様々な街を使った体験を一緒に作っていったりですとか、でその内容が規模が拡大して、一人の作家さんによる個展という形で実現したりですとか、街のイベントとして広がっていくような、まあ、そういう流れもありますし、あの、入り口はあの様々ですけれども、常にやっぱし、新しいことにチャレンジしてる作家さんっていうのは、チェックするようにはしています。なるほど
2: 。では今回はこの辺りで締めたいと思います。阿和さん、次回は何をお聞きしましょうか
0: 。はい、最後は杉山さんが考える都市の未来についてお聞きしたいと思います
2: 。はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ未来トークトーク、未来トークは漢字トークはカタカナでツイートしてください。次回もお楽しみに。